0: Buenas, buenas, amiguitos de Is Spoiler Time. Mi nombre es Marisa Cariolo, arroba cariolísima en Twitter, y es tiempo de una recomendación en menos de 10 minutos. Esta semana vamos a estar hablando de la serie de Netflix, Ratchet, que está basada en el film que ya hemos conocido y es un gran clásico del año 1975, Atrapado sin salida, que a su vez, obviamente, está basado en la novela Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Casey, que nos va a contar un montón de situaciones que tienen que ver con el pasado de este personaje, recuerden esa enfermera tan estricta y que daba tan pocos permisos y era tan inflexible frente a los avances del personaje de Jack Nicholson, justamente esta serie de Netflix lo que va a funcionar es como una precuela para entender por qué y cómo se gestó esta personalidad que luego conocimos en la película ya clásico de la historia del cine. Así que primero tenemos eso como para enmarcarnos en dónde nos tenemos que situar. Otro dato que es interesante es que el autor Ken Casey al momento de escribir su obra lo que hizo es tratar de hablar sobre el proceso de desinstitucionalización de los enfermos psiquiátricos. En una época donde se trataba de regularizar y tratar de flexibilizar un poco las instituciones psiquiátricas y se cuestionaba también cuál era su función social, si era una función de reinserción de estos enfermos una vez que recuperaban su sanidad mental o si en definitiva era un lugar donde los enfermos iban a parar una vez que la familia ya no sabía contener ciertas patologías. Este cuestionamiento es la base de la obra en la cual luego se basó la película y también es base de la postura que se toma y las cuestiones que se tratan en esta miniserie que trata la sanidad mental como uno de los ejes principales de su narración Cuando nos muestra también el listado de enfermedades y las situaciones en las cuales se terminaba llevando a la gente a estas instituciones mentales. Obviamente vamos a tener una diferencia tanto en estética como también una diferencia discursiva en cuanto al lugar que nosotros vemos en la película del 75 y el lugar que nosotros y que Ryan Murphy decide contarnos en base a este nuevo proyecto. Este nuevo proyecto llega a Ryan Murphy en base a una persona que le presenta un pitch y él ve en este proyecto el potencial de contar una historia que hasta ahora no se había explorado, que era la historia de esta enfermera y su pasado. A partir de esto lo que hace es volver a contar la historia de Mildred, pero en un ambiente totalmente distinto. Recuerden ustedes que la película de 1975 tenía un ambiente bastante despojado, un ambiente también que era bastante austero y casi en ciertas situaciones parecía un lugar que estaba esta institución psiquiátrica casi en un estado de abandono. Era todo muy lúgubre, los colores eran bastante apagados. En cambio, él en esta nueva puesta en escena elige plantear un lugar totalmente distinto. Entonces, casi casi esto termina siendo un spa, más que una institución psiquiátrica, donde tenemos una determinada paleta de colores que es muy interesante y en la cual siempre predomina el verde. Esto lo habló tanto con las personas de vestuario como también con las personas que armaron los set, por eso también Sarah Paulson en muchas entrevistas comentó que ella se sentía muy a gusto al momento de llegar al set y que casi era transportarse a un universo diferente y eso le sirvió muchísimo para llevar adelante su proyecto y para llevar adelante su interpretación del personaje de Mildred porque realmente la composición y los set en los cuales se llevaba a cabo la acción estaban tan bien desarrollados que la experiencia terminaba siendo casi inmersiva entonces acá vamos a tener una diferencia muy importante entre la película de 75 y esta nueva serie que es una postura que elige Ryan Murphy y para los que sean detractores del estilo de Ryan Murphy obviamente acaban a tener algo más que les va a molestar porque la gente que no le gusta este estilo que tiene que ver mucho con la paleta de colores con esta cuestión de que visualmente sea agradable todo lo que nosotros vemos es radicalmente opuesto a la postura estética que tomó Milo Forman en la película del 75, entonces acá los que no se hayan sentido tan cómodos pueden llegar a ver una diferencia que les puede llegar a ser en algo disonantes. A mí lo personalmente soy fanática del estilo de Ryan Murphy. No me molesta en lo más mínimo pero sé que acá puede haber una especie de parteaguas en cuanto a lo que les gusta y a los que no les gusta a los que son fanáticos o no del estilo de Ryan Murphy. Así que acá tenemos una postura totalmente diferente. Luego vamos a ver un tema que también es muy importante y es casi uno de los ejes principales cuando hablamos de sanidad mental. El listado o las enfermedades y situaciones que en ese momento estamos situándonos hacia fines de la década del 40 que en ese momento se consideraban enfermedades mentales y que hoy no lo son y la homosexualidad es una de ellas y obviamente también es un tópico que trata Ryan Maffey en toda su obra y acá nuevamente nos vamos a estar situando en este momento histórico donde la homosexualidad era tratada como una enfermedad y dentro de esta enfermedad vamos a estar en ese momento enfermedad actualmente obviamente no lo es dentro de este contexto vamos a hablar también sobre las terapias de conversión que en ese momento eran por demás invasivas y que eran por ejemplo, la lobotomía. Todo eso también lo vemos retratado de una manera muy cruda y fue una elección también muy importante que realizó Ryan Murphy. De hecho, el actor que interpretó esta escena de la lobotomía dijo que él estuvo asesorado por médicos sobre cómo era la práctica. se Hicieron inclusive ensayos, obviamente con maniquíes, y luego, obviamente, al momento de la filmación, se reemplazaron por actores. Pero lo cierto es que es importante este testimonio para entender siempre, estamos hablando desde el punto de vista discursivo de la discriminación, de los problemas de inserción de los homosexuales en esta época, Hablamos fines de los 40, principios de los 50. Acá te está mostrando que además de tener un tema de inserción social y de discriminación, tenemos directamente abusos sometidos y realizados contra las personas que eran consideradas o que tenían algún tipo de enfermedad en ese momento, como en este caso se hablaba del tema de la homosexualidad y cómo era tratada como tal. Así que este me parece un registro muy importante de época que también es una lectura a sumar. Otro tema muy interesante en cuanto a la propuesta es el trabajo obviamente que realiza Sara Paulson y cómo ella define a su personaje que para muchos era definido o era nombrado como una malvada. En una entrevista reciente ella justamente dijo que no le interesaba para nada interpretar una malvada, sino que lo que ella quería hacer era interpretar la evolución de un personaje personaje lleno de matices que ella jamás hubiera permitido ni ella aceptar un, una propuesta de un personaje unidimensional, unidimensional ni siquiera que Ryan Murphy tampoco se lo hubiera hecho, o sea, Ryan Murphy no hubiera presentado para que Sarah Paulson haga un personaje sin matices y esto es lo más interesante de la persona, de la persona y del personaje que termina llevando adelante. Sarah Paulson que es un personaje con muchos matices y es un personaje que tiene un arco narrativo interesantísimo y que esperemos pueda llegar a desarrollarse en otras temporadas porque obviamente queremos que haya una nueva temporada de la serie, pero es muy interesante y para cerrar la recomendación hay muchas referencias cinéfilas en cuanto al estilo y la estética que decidió usar Ryan Murphy, así que obviamente vamos a hablar del cine noir, del cine de los finales, de los 40 principios, de los 50, obviamente Hitchcock es su gran su gran inspiración y eso lo vemos en el vestuario, él se basó en la paleta de colores del vestuario de Vértigo, dándole al verde un papel trascendental en la composición del personaje de Sarah Paulson, como una declaración de hasta acá, acá estoy, acá me presento, ya lo vemos desde su primer entrevista dentro del hospital, esto también es muy interesante y es una postura que decidió y trabajó espesamente Ryan Murphy con sus vestuaristas, tratar también de que se note la diferencia entre las enfermeras y los pacientes con la paleta de colores y dotar a los pacientes de un color que no sea el blanco, otra diferencia estética con la película de Milo Forman que me parece por demás interesante, pero que ese color que tuvieran los enfermos fuera distinto al color que tenían los personales de sanidad dentro de la institución, así que esto me parece que también es algo que suma y es un detalle que hay que tenerlo mucho en cuenta también se utilizó como Dentro de de las referencias y los estilos, el estilo de Christian Dior, el estilo New Look de Christian Dior que es contemporáneo al momento en el cual está situada la serie y esto lo vamos a ver en estas cinturas ceñidas, en estas faldas amplias, en esta cantidad de volumen que tiene todo el vestuario de Sarah Paulson y del resto de los personajes de la serie y tienen que ver íntimamente con el momento histórico en el cual está situada justamente la serie y en el cual obviamente estaba atravesado por todo el estilo de Christian Dior que tiene estas características que ya mencionamos. Así que ya saben, los que no les gusta el estilo de Ryan Murphy y bueno, van a encontrar un Ryan Murphy moderado, no puro, no al estilo descontrolado de otras series como American Horror Story, pero bueno, va a seguir respondiendo al canon de estética que tiene Ryan Murphy. Nos vemos en una nueva recomendación en menos de 10 minutos. Mi nombre es Marisa Cariolo, arroba Cariolísima en Twitter, y nos vemos pronto. De parte del equipo de Spoiler Times, Time. esperamos que te haya gustado esta recomendación. Nos escuchamos a la próxima. ¿Qué ver?